0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast de ¿Y a ti qué te parece? En nuestros episodios estaremos hablando del mundo fascinante de la ciencia y cómo haya cambiado la vida de las personas, aunque muchas veces nos parezca imperceptible o que no nos demos cuenta de sus efectos. ¿Quién no ha visto una molécula de ADN, realizar una maqueta, mirar una foto, dibujarla o trabajarla en plastilina? Pero, ¿acaso sabemos todo lo que se involucró en su estudio? ¿Conocemos las historias que se entrecruzan hasta llegar a estudiar esta molécula? Hoy estaremos conversando con una persona no tan conocida mundialmente, pero que sin embargo dio mucho más que la estructura del ADN.
1: Presentamos a nuestra invitada de lujo que nos visita desde Londres. La biofísica y cristalógrafa Rosalind Elsie Franklin. Bienvenida. Muchas gracias por esta
2: invitación
1: para conversar sobre la ciencia. Es un mundo fascinante para mí. Rosalind, tengo entendido que iniciaste temprano tu camino universitario, a tus 17 años, para estudiar química, física y matemática. ¿Qué es lo que te motivó y por qué no has perdido tu interés por la ciencia? Realmente, ¿qué te puedo
2: decir? Me encantó. Eh, la conferencia que dio Einstein en mi ciudad natal. Él justamente dejó una frase que me quedó grabada, pon tu vida al servicio de la ciencia. Y bueno, eso fue lo que hice. Eh, dediqué mi vida entera a investigar para poder transformar el mundo en que vivimos.
1: Verdaderamente estás dejando una marca en nuestras vidas. Sos una gran científica. Bueno, muchas gracias por el halago. Normalmente, pensamos que sin apoyo de la familia es difícil avanzar. Pero decinos, ¿qué opinó la tuya cuando hiciste ser una científica?
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que no fue nada fácil. Nosotros somos cinco hermanos, tres varones y dos mujeres. Mi familia en aquella época vivía cómodamente, con lujos, eh, holgada, realmente era adinerada. Mi padre no estaba de acuerdo con lo que yo había decidido estudiar, o lo que a mí me gustaba, y por ello me quitó la asignación económica. Por suerte, mi tía Marnie, la hermana de él, fue la que me sostuvo económicamente los primeros meses y permitió eh, que yo pudiera estudiar ciencias experimentales, específicamente química. Bueno, al cabo de unos meses, mi papá, eh, viendo que yo continuaba mis estudios firmemente, me vino a visitar. Tuvimos un diálogo eh, muy extenso con él y re, reconstruimos ese vínculo padre-hija. Eh, quiero creer que él reflexionó en relación a lo que estábamos viviendo. Estábamos en un contexto de guerra mundial y ello te lleva a pensar en que la vida es realmente importante. Y bueno, los afectos es los primero.
1: Qué importante lo que nos contás, Rosy, si puedo llamarte
2: así. Sí, no hay problema. Mis amigos me llaman Rosy, así que vos podés hacerlo
1: también. Entonces, Rosy, recibiste enseñanzas de grandes científicos. Uno de ellos fue William Lawrence Bragg, que él recibió el premio Nobel por demostrar que los rayos X permitían descubrir la estructura de los cristales, ¿no? ¿Esto de alguna forma influyó en tu camino de formación científica?
2: ¿Qué te puedo decir? Quedé enamorada de la cristalografía. Cuando Brack descubre la estructura de la molécula de un cristal y puede ubicar sus átomos, quedé maravillada con esta materia extremadamente pequeña y estudiada en tres dimensiones. Realmente me fascina. Gracias. La verdad que en aquella época investigar no era nada fácil. Contábamos con instrumentos muy precarios. También pude trabajar con el fisicoquímico Ronald Norrish aunque él era un hombre muy malhumorado y la verdad que menospreciaba a los becarios. Yo en aquella época había sido becada para poder trabajar en ese lugar. Tuve que superar obstáculos, pero a mí no me importaba. Eh, estaba feliz con haber logrado la independencia. Por primera vez podía alquilar mi propio departamento. Me juntaba con mis amigos y me gustaba cocinarles. Disfrutaba mucho de mi tiempo libre al igual que hoy.
1: Me encanta, qué bueno que tengas tiempo libre, aún hoy en día. No sé cómo lo haces, la verdad. Cómo te organizas con todo. Realmente sos una gran mujer.
2: Pero vos también lo podés lograr. Lo más importante es tener una meta, un sueño. Ser perseverante. Eh, saber que vas a cometer errores y que vas a tener obstáculos, pero aún así continuar. No hay mayor satisfacción que alcanzar tu propio sueño. A mí me ha costado un tiempo comprender y disfrutar de cada uno de mis logros. Así que hay que animarse,
1: seguir adelante por ese sueño. Quiero hacerte una pregunta que me deja con mucha intriga y que no me queda muy clara. En ese contexto social violento de guerra, vos hiciste una gran contribución en la fabricación de una máscara de gas más eficaz. ¿Ello cómo se puede interpretar?
2: Sí, acepto que trabajé estudiando el carbón en la Asociación Británica de Investigación de la Utilización de Este Mineral. Esta investigación estaba dirigida por Donald Beham. En esa época, el carbón vegetal era un combustible de gran protagonismo y trascendencia. Se empleaba como filtro de la máscara de gas. Y realicé varias publicaciones describiendo sus tipologías y esas contribuciones me ayudaron a doctorarme, transformándome o convirtiéndome en científica. Podemos decir que sos parisina, ¿no? ¡Oh, París, París! ¡Qué bella ciudad! ¡Cuántos momentos bellos me he dado! Pero realmente no podría considerarme parisina, aunque lo quisiera. Mis amigas fueron las que me permitieron llegar a esa ciudad eh, consiguiéndome un trabajo junto al físico-químico Marcel Mathieu. Con él realmente desarrollamos técnicas innovadoras y relevantes para la ciencia, como la difracción de rayos X que hoy conforma la cristalografía de rayos X. Soy tan inquieta que al lado de él pude ir mejorando procedimientos que me llevaron a otras investigaciones que más tarde pude publicar. Claro, así es. Este descubrimiento es vital en la actualidad. Otros científicos han desarrollado este campo de acción.
1: Para que nuestra querida audiencia comprenda mejor lo que nos contás, estos estudios son de gran valor tanto como en el conocimiento de mecanismos de reacción, como en el diseño y desarrollo de compuestos con valor tanto farmacológico como biotecnológico. Rosy, ahora quisiera preguntarte sobre tu famosa foto 51 y todo lo que ella generó. ¿Es verdad que desplazaste a Maurice Wilkins del laboratorio? ¿Te consideras la descubridora de la estructura del ADN no reconocida?
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente no podría considerarme la creedora de tal descubrimiento. Prefiero contar mi experiencia y que el público sea el que saque sus propias conclusiones. La famosa foto 51 eh, la tomé en el departamento que dirigía John Randall en Londres y que se encargaba justamente del estudio de la estructura del ADN. La realicé con un difractómetro de rayos X eh, que lo había mejorado personalmente y mi estudiante, el entusiasta Raymond Collins, me estuvo ayudando. Logramos sacar varias fotografías de la cara B del ADN hidratado, es decir, de la columna vertebral del ADN. Ahora, en esa época también James Watson y Francis Crick estaban estudiando la estructura del ADN. Ellos intentaban realizar un modelo tridimensional. Hicieron una primera prueba, pero no reflejaba la realidad. Entonces Wilkins, eh, quien nunca me confirmó esto, le enseñó mis fotografías a Watson eh, y entre ellas estaban las famosas fotos 51. Ellas eran decisivas para mostrar la estructura del ADN. Bueno, en ese momento yo no había publicado nada y en la sociedad eh, las mujeres todavía seguíamos teniendo un perfil bajo. Eh, sin embargo, ellos dos publicaron antes que yo. Yo realicé una publicación de manera tardía, pero no fue tenida en cuenta, así que decidí abocarme a otras tareas de investigación
1: y empecé a investigar el virus del mosaico del tabaco y el poliovirus. Rosy, tengo una última pregunta para vos en esta linda conversación que estamos teniendo. Hace poco, una estudiante de 14 años, Anika Chevrolu, parece haber encontrado una fórmula para frenar al coronavirus. Supuestamente descubrió un compuesto que puede acoplarse al virus SARS-CoV-2, inhibiendo su capacidad para infectar a las personas. ¿Qué pensás vos sobre su edad y sobre su descubrimiento?
2: Realmente me parece maravillosa una joven con un gran potencial. Hay que estimular desde la niñez la curiosidad y el amor por el mundo, pues ello permite desplegar las habilidades y talentos que uno tiene, acrecentarlos y dar lo mejor de uno a los demás. Hay que recordar las palabras de Einstein, poner tu vida al servicio de otros.
1: Muchísimas gracias a nuestra querida biofísica Rosalind Elsie Franklin por habernos relatado con tanta pasión sus pasos por la ciencia y cómo ellos dejaron huellas en los demás, en ella y en nosotros. Gracias a todos ustedes por
2: esta linda conversación que hemos tenido y por este noble reconocimiento. Nos estamos viendo.
0: Bueno, queridos y queridas amigos y amigas de este podcasting donde nos hemos permitido viajar en el tiempo y traer al presente a esta maravillosa científica Rosalind Franklin, quien en 16 de abril de 1958 falleció en Londres, pero sus investigaciones han colaborado a construir y a mejorar la ciencia. Nos despedimos y en el próximo encuentro de Y a ti qué te parece, traeremos otros descubrimientos, historias o noticias que te sorprendan en la voz de Mirta Lena Benítez y sus colaboradores Agustina López y quienes habla Santiago López. Déjanos tus comentarios y sugerencias en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube ¿Cuánto sabemos de ciencia? Nos seguimos encontrando, hasta pronto y gracias por escucharnos.